0: 大家好，我是 Susan， 欢迎收听我的播客节目《第二身份》。今天邀请到的嘉宾可以说是我成长道路上最重要的导师，他就是人文课堂的讲师谢田老师。谢田毕业于复旦大学，是一名历史学者，同时也是一个环球文化旅行家。迄今，他已经走过了一百多个国家的六百多个世界文化遗产，并著有畅销书《一部一世界》。此外，谢田还是《少年得到》APP《世界博物馆探秘课》和《中国博物馆探宝课》的主讲人。好的，欢迎谢田老师来到我的播客节目。那我们今天这期节目的话呢？呃，想要探讨几个问题吧，呃，聊一聊这个时代的焦虑，聊聊知识、嗯、理性，还有什么是美好的生活。希望这一期节目呢，可以给大家带来一些关于生活、的人生的一些思考和启发吧。嗯，好、oh, 的。那我们先来聊聊焦虑这个问题哈。嗯。就我觉得焦虑好像是这个时代的一个主题词了，嗯、一个关键词了。哦、呃，你怎么看待焦虑呢？就是你生活当中会不会有一些焦虑？
1: 焦虑嘛，肯定会有，但是平时我们并没有太多的焦虑。嗯、但是遇到一些事儿的时候也会有焦虑、嗯。那么有两种，一种是社会上的事儿，一种是个人的事。嗯、那社会上的事呢、嗯，我们现在可以看到一种是国际的形势，还有包括国内的疫情。嗯、那么有些新闻就会给人带来心理上的焦虑，因为它是，因为焦虑来自于对未来的一种不确定、嗯。那么我们看到一些事情，它可能会引发非常大的问题。
0: 但是关于未来的一些担忧，对
1: 非常大的问题，但我们又不知道这些问题什么时候来，嗯，所以的话，它就会形成一种担忧。那么这种担忧呢，它就会形成一种焦虑，嗯，那么这个焦虑呢，是弥散在空气中的，嗯嗯，对吧？我们实际上每个人都能感觉到，我们对对于这个时代的焦虑，因为骨子里的问题是，第一这个时代的变化。太快,太快了、嗯，我们不断的在否定过去，然后我们不断的在变化，我们不断的在创新，然后还有各种各样的灾难，各种各样的问题，都是前所未见的。像我一九年的时候，我在环球世界旅行，旅行了三百多天在国外。嗯，那那个时候吃喝玩乐都很舒适，那完全没有想到接下来的主题居然是瘟疫和战争。嗯，对吧？这是当时真的是再聪明的人他也想不到的。如果有人说的话，那我们觉得他肯定是脑袋出问题了。他怎么会认为这种这种这种中世纪的灾难又在二十一世纪重演了？那真就重演了，对不对、嗯？那么世界的变化我们无法预知。那么一些大的事情，我们，呃，也没有办法预知，所以这种焦虑是真实的，嗯,嗯,嗯，而且我们是无法改变的。是的，就是人
0: 在面对不确定性的时候，是一定会有焦虑的、嗯。对。但这个时代发展那么快速，对不对？嗯。就是有很多的不确定性，每天都会受到各种各样子的一些信息，原来信息又很发达嘛尤
1: 。尤其是这几年，就它不确定性，就是每一次都极大的突破人类的认知界限。为什
0: 么呢？你为什么觉得是？就是这几年会这种不确定性会增加吗？
1: 你觉得？呃，每年都有巨大的不确定性，嗯，但是但一些东西它在进入下行渠道，或者说是这种呃问题越来越多的时候，就是你不知道哪里会出现巨大的问题，而且一个问题会连锁出另外一个问题，嗯、那么这个时候会对。整个社会的这个经济运行和对每个人的生活都造成巨大的影响。嗯，他说现在是春天，这么多年了，我从来没有说春天在北京的家里待着的。嗯，我一直是在外面旅游，哪怕是二零年和二一年，我的春天都是在外面旅游度过的。嗯，对吧，像去年这个时候，我在云贵川，那个时候那山花开的很灿烂啊，那在在云南的日子待得很爽。那今年就完全出不去了，那只能在北京本地待着了。对吧？像这种东西我，我我去年都没有想到会是这样的一个情况。嗯，那么这个那个很多东西进入下行的时候，它很多的问题越来越多
0: 。哎，我觉得就是进入下行的时候，是不是负面的东西越来越多？对，但是。给你希望的这种好的消息其实比较少
1: 的，相对比较少。
0: 对，所以积累了那么多负面信息，嗯、看到的全部都是负面信息的话嗯嗯嗯，其实你的这个焦虑会增加。我们不确定性对对对，对吧？你如果是说惊喜、好的不确定性，我们对预期是乐观的，那不确定性我觉得是一个好的一个事情。是的。但是整体是悲观的时候，不确定性其实就是会带来很大的这样子的一个。焦虑
1: 对，如果你的不确定性是你不知道你明天可以挣一个亿还是两个亿，是的。那么这个时候你不会太焦虑的，是的。对，它虽然不确定，但你不会太焦虑的。对，不确定往往是它伴随着巨大的风险。嗯，风险带来的是焦虑，因为它是一把双刃剑。嗯，嗯嗯啊，它有可能给你带来机会，但更可能给你带来伤害。嗯，那么这个时候带来的焦虑是很明显的。
0: 所以就是还是跟现在这个环境有关，因为这个环境它有一点点，就像你说的下行，对,对吧、嗯？就是给我们希望的东西太少了，嗯、希望的这种信号太少了。对又是疫情，又是股市下跌，又是战争。
1: 对对对对,对，就各
0: 种的这样的一个信息带来的冲击。所以我们对于未来是其实是偏悲观的。那这个时候的不确定性，我们就会解读成一些威胁或者是一些、嗯。呃，损失吧。对
1: 、嗯，因为是这样，就是你个人的心理，呃，集合起来就是社会性的心理。社会性的心理落实到每个人，就是每个人的心理、嗯。整个社会是焦虑的，落实到每个人头上，的，每个人必然会。有焦虑的一面，这是正常的。嗯嗯、我我都认为这是正常的。嗯嗯,嗯,嗯那这这是一个整个时代的一个焦虑。OK。那么还有一种焦虑呢，就是你每个人遇到的焦虑。嗯，就根据你自己自身的条件和自身的环境遇到的焦虑。嗯，像你肯定也有自己的焦虑，嗯、对不对？你现你你你你你一个，<笑>呃，这个就是你。年纪超过三十岁的女性的，嗯，这样的一种压力，嗯、那我对我来说，那我是一个中年男性，嗯，遇到的压力，嗯、那那那这种焦虑也是每个人的个体会遇到的焦虑，嗯，那好比说我要遇到焦虑，那我就考虑哎如何成家立业这样的一个问题、嗯，对不对？那如果因为现在再不考虑这个问题，那再过几十年的话，那就老了，对不对？那就没有办法再去考虑类似的问题了，嗯。那么对每个人来说，他无论是年轻还是年老，他都有当下的一些焦虑，因为他要完成当下的一些人生任务。嗯
0: 嗯，嗯。而这个任务
1: 他有可能会失败，嗯嗯、所以的话也是有风险，所以还是有焦虑是
0: 。是的，所以对于你个人来讲，你现在个人的焦虑是什么呢？就个人层面的焦虑，更多的是成家立业这个层面的家。对，成,嗯、
1: 对成家立业这样的就是如何完成这样的一个就生存繁衍这样一个任务的一种一种焦虑，不是特别焦虑。嗯，但是这几年必须把这个事儿干了。嗯，这样的一个一种，就是说你必须要完成，但你不知道会在什么时候完成成什么样子，
0: 还是跟不确定性有关嘛，对,对吧？就是你觉得这个是我要完成的一个事情，但是我不知道要怎么去完成，或者是
1: 存在风险，
0: 对，存在风险，然后也没有，还是存在不确定性吧。对，我分享一下我的焦虑吧。对，其<笑>实我的焦虑也是有一定关系了，就是你。人到了这个年纪，对吧？到了三十多岁，其实，呃，我会经历到一些我可能二十多岁不可能就是不会经历到到的一些焦虑。比如说前几年比较明显的一个焦虑就是容貌焦虑。为什么会有容貌焦虑？我觉得有两个因素吧。第一个的话就是你真的是过了一定年纪之后，你会发现你在衰老，你是可以看得见的一些容貌上的衰老。然后再一个的话，我觉得跟社会的这种审美的这种价值观有关吧，就是很多的医美啊兴起啊，大家对吧？就是这个审美的标准变得非常单一了。那在此之前，其实我并没有建立起自己对于美的一个这样子的自己的一个审美标准，所以还是会被这个时代所同化吧，就是会拿这样一个标准去评判自己，可能什么样才叫做美，对吧？年轻才叫做美，所以我会接纳这样一个。呃，主流的价值观拿这个去评价自己，然后我又可以，我又会看见到自己其实是是在朝着一个衰老的方向去这样一个趋势，对，所以就是还前几年吧，还蛮焦虑的，但现在会缓和了，就是接纳了这种焦虑了
1: 吧。嗯嗯，哎，这种这种焦虑给人带来的破坏性也是很大的，嗯、一个是一个是财富，一个是容貌，这个东西实际上它对应的是生存和繁衍。还有身
0: 份地位，它其实对应的是身份地位，身份地位又是跟繁衍是有关的。对
1: ，那你这个这个东西给人带来的焦虑实际上是非常巨大的，原因在于什么？就它设定的标准是非常非常高的。嗯，就它设定了一个完全不合理的标准，完全不合理的标准。什么叫合理的标准？你说的是
0: 财富和容貌的这个标准是吧？对、
1: 嗯，完全不合理。嗯，什么叫合理的标准？就是说。呃，我们说这个这个，每个人他有的人他可能天生漂亮一点，有人有钱一点有的人穷一点，这都这都是 OK 的，对不对？但是，当你对于普通人或者说是普通的漂亮或者普通的有钱的标准，定在了这个人群的万分之一甚至于十万分之一这样的一个标准上，这就明显是不合理的。嗯。这就是明显，因为大家都是达不到的。对，大家都就好比说，你把有钱定到前百分之十、百分之二十，我觉得都是 OK 的。你定到万分之一，这就不 OK 了，嗯、对吧？你你你长得漂亮，那那你比大多数人漂亮，那你就那个漂亮，这是 OK 的。你前百分之十。甚至于前百分之一我都认了，但前现在是前万分之一。嗯，先前万分之一，我们现在看到的漂亮的脸，对电视上能看到的漂亮脸，都是从十几亿人里头精挑细选出来，然后再经过美颜磨皮，嗯嗯,嗯，然后再各种医美手段，然后再加上这种这种打光的效果做出来的这种这种神仙一样的脸。对吧？这种是正常人根本无法达到也无法企及的点。那么可以再说，在封建时代，我们就可能成吉思汗都没有见过这样的美女。嗯，那么就是正常人想都不会想到这样的这种这种漂亮女性，她。可能以前的话，像阿 Q 的时代，他可能一辈子见过最漂亮的，就是小尼姑了，对吧？那那他能够想象比小尼姑漂亮一点点的，但是他绝对不会想象到现在这些顶级明星的这种这种容貌，他想象不到，他想象都想象不到，更别说拿去参照了，对吧？所以的话，这是一个非常。不合理的。然后我们现在说有钱人，什么叫有钱人，对吧？你以以前来说的话，你你有个什么三大件这就算有钱人了，对不对？那还是合理的。但问题是现在的话，你你你有车有房都不算有钱人了，对吧？嗯、你你有个几千万，这玩意儿都是勉强踏入了一个温饱行列，然后这就完全不合理了。嗯，为什么？因为中国有十亿人的家庭人均月收入只有两千，低于两千
0: ，十亿都对，十二亿人
1: 低于三千。哇，十二亿中国人的家庭人均月收入是低于三千块钱的。嗯嗯嗯。那好比说你一个男的挣九千块钱，那么有一个老婆一个孩子，那么那你就没有超过这个线，就是那十二亿人里面的，对吧？嗯嗯、所以在，在在这个在这个时代的话，他他定的那个标准，他不是说是百分之一，不是说十分之一，他是万分之一。嗯嗯。都是拿这种万分之一的要求去要求每一个人。嗯，对吧？这个这就是非常不合理的了，对，造成的一个结果其实也是挺破坏性的。为什么？就是你要是有幸是那万分之一的人，你可以通吃，嗯，因为所有人的标准都是你，嗯嗯，所有人的标准，他们认为你这个标准是达到了普通的标准，但是你自己知道这东西绝对不普通，也有可能你自己也认为这个普通吧，但实际上这东西绝对不普通、嗯。为什么？人群里就没有这么多人。嗯，所以的话，好比说我在北京看到那个相亲市场上的这种这种要求，真的就是非常不合理。就是你可以从数据上看到，哈，就是在北京的相亲市场永远是女多男少。嗯，那为什么在中国这样的一个男多女少的国家里的，在相亲的市场永远是女多男少？北上广深这些大城市全是如此。为什么会如此？原因很简单，就他的入门的标准对于男性女性人员是不一样的。女性，你只要达到了，你是
0: 说进入到这个相亲市场的入门标准吗？哦，
1: 就是女性的标准相对，就是说你是个女的，你你你大概年纪差不多，呃，就 OK。那么你你可能要求高一点，要求低一点，就都能进去。男的不是，男的是你必须得要，就有房有车是基本的，有房有车有户口的，你年薪几十万，呃，好比说在北京的话，呢，有房有车，年薪二十万，有北京户口。这四条是基本的，嗯，这四，就满足这四条的人，在北京的男仕里占多少？嗯，这至少是百分，我觉得应该是百分之一、百分之二的这样的一个标准了吧？嗯，真的就是百分之一、百分之二。那你要再加个身高啊，再加什么标准，那就没几个人了，嗯,嗯,嗯对吧？一边是就这个这个适龄人群的，可能百分之八十都可以进来。啊，另外一边是适龄人群的百分之一，甚至于百分之零点五才能进来。嗯，那那它的匹配结果是完全不一样的。嗯嗯，对吧？所以就造成了一个一个现实性的一个落差。嗯，对吧？那你肯定是这个有有有问题，但是数字上它就不匹配
0: 。嗯嗯，就是这种偏差哈，就是大家会觉得，原本本来是百分之万分之一的这个美，大家变成了好像是百分之二十的人都是这样子的。然 后， 其实有钱人的 话， 可能我们会觉 得， 原本真实的世界可能就是万分之一的这个 人， 我们会觉得好像是百分之二十的人都是这样子的。你觉得这个会跟社交媒体的这个发展有关 吗？
1: 有 关， 有极大有 关， 因为你判断一个东西的多 寡，
0: 嗯， 你出现的频
1: 率， 对不 对？ 对， 是根据你他在你大脑里出现的频 率， 而不是他在实际上的数据显示。对， 他在你大脑里频率出现越高。那么你认为这个东西越真实，是的，对吧？那那它在你大脑里频率出现越低，那么你认为这个东西是嗯越虚假，哪怕是它是一个普遍常见的现象，嗯，你都认为它是假的，是的。哪怕一个非常罕见的现象，我天天跟你说，你也认为它是真的，对。对，所以这这这就是你看
0: 到的是更加真实的，对，这是。所以我们在朋友圈里，人脑的
1: 问题，嗯、在朋友
0: 圈里在，在社交媒体看的全都是什么月入十万、月入五万，就会觉得看多了，觉得好像这就是一个正常的一个收入。对吧？然后包括我的、嗯，我觉得我的颜值教育也是，我我怎么看所有人都那么漂亮？嗯哦、嗯，然后也会产生一种偏差吧，就是可真实世界的一种偏差、嗯
1: 。那我夸夸你，你其实挺好看的
0: 。<笑>嗯、谢谢
1: 。那个其其实，嗯，不光是女性，男性也有类似的这种这种这种这种虚幻上的这种这种现象。好比说、嗯，你现在你要去招人，那么你就会发现，这个嗯，你觉得这个人。他可能值个八千块钱，嗯，我说这个人值八千块钱，你现在跟他签一年，那么对方就会说不行，低于一万五我不干，你至少跟我签五年。为什么人家有这么底气？他就是说我我觉得我就值这个价，我就觉得这个这个社会上到处都缺人啊，我又觉得我这为什么？因为他看到的都是那样的这种场景，嗯，所以他理所当然的认为自己值这个价，你开不出这个价，他哪，宁可在家里待着。宁可他不出来，嗯，就是他也不他也不会委曲求全，
0: 嗯嗯，但这种理解是有偏差的，对吧？非常有偏差，对于自己的价值可能是高估了
1: 。对呀、啊嗯，那我我有些朋友在在招招人的时候，他自己都迷惑了，说说这个这个怎么回事啊？这个人都这么想的吗？但是现在一个问题是，双方都无法让步，嗯，都没有不可能让步，为什么？因为一边是自己的信念。你的信念是不可能让步的，为什么？那要那意思是你自己是错的、嗯，谁会说自己是错？那比杀了他还难，对吧、嗯？另外一边也不可能让步，那是真金白银呐、啊，嗯，对吧？你说真金白银怎么让步？他没有办法让步。你就值八千，我真给你一万五的话，我这账面是亏的呀、嗯，对吧？现在以前都认为员工是资产，那么现在越来越认为员工是负债，对吧？那我还要给你那么多钱，那我是亏的，那我受不了。嗯，对吧？所以两边都没办法让步，相亲市场也是如此啊。这让让女生降低一些标准，这样就就是说那个那个凑合一下。你说你这是在 PUA 我，那你说让男生，你说这个这个，你你们努力一点，那钱是那么好挣的吗？嗯，就是。挣钱比吃屎都难啊！嗯、呵呵真的就，就吃、是，就是说花钱就一如说是花钱如拉屎，挣钱如吃屎。挣钱现在说挣钱比吃屎都难，对吧？你让他们都、嗯、都变得有钱，这这这这东西国家都做不到这个事儿、嗯，对吧
0: ？所以就是大家整个的对于这个社会有偏差，对于自己也是有偏差的，对，对
1: 就、这个、看不清楚。就你这个矛盾是无法解决的，嗯，是无法解决的。我在我现在看来，就除非是那种。这种天崩地裂的事情是，否则是无法，就是人宁可我什么都不做，嗯，就就好比说我不结婚了，可不可以？我不上班了，可不可以？嗯，可以吧？嗯，我不结婚了，不上班了也、嗯嗯，都不愿意放
0: 别自己的标准，嗯、对，嗯
1: ，对，就是如此，嗯，就是我可以接受最坏的选择，但是我不能够破坏我的理念，也不能丢了我的面子，嗯。嗯人的生存有两条，第一条你你生理上必须生存，嗯，第二是你心理上必须生存，嗯，心理上不能生存的人，他就从楼上跳下去了。我们要维护心理上的生存，那就这个事情就必须坚持，嗯，我就是值月薪一万五的人，我就是值高富帅的人，嗯，这个是必须坚持的。能够打破自己的这种人，基本上都是人群里头百里挑一吧，至少是百里挑一的牛人。嗯嗯、OK、嗯
0: 。太好了，那咱们就开始转移到这个打破自己的这样一个话题。你说打破自己是一种成长吗
1: ？打破自己必然是一种
0: 让自己符合改变你自己的，嗯，这个词比较好，改变，嗯
1: ，就是你你说你、啊就是、让自己的想法
0: 更加符合客观的规律，嗯、客观的、嗯、那这就是成长。
1: 那就是成长
0: ，对，因为你改
1: 变自己有可能是更更不更不符合客观，对不对？对，对,对吧？对。
0: 所以说到这里的话，我们就可以聊一聊知识和理性的作用，对吧、嗯？就是知识和理性，因为现在很多人也有知识焦虑，大家在不停地学习各种杠子的课程，买这个课买那个课。然后，可能对于他们来讲，知识可能是一个缓解焦虑的一种方式吧。但我们可以讨论一下哈，就是知识它的真正的作用是什么？它在于帮助我们成长的这个过程当中，导演扮演什么角色？我们应该怎么去看待知识，以及看待理性吧
1: ？在我看来，这个人类和其他动物的一个巨大差异就是人类可以有知识，并且可以传递知识，嗯，积累并且传递这些知识，然后让我们生存的更好。其实知识是一个非常本质的、可以对抗不确定性的东西。嗯，呃，非常本质。那么，在最早的时候，当人类对这个世界认识还比较低的时候，那么人类非要寻找这个这个确定性，那怎么办？就寻找到了神话。
0: 嗯
1: ，是的。或者说是宗教。那实际上在，在在弗洛伊德的时代，他就已经非常明确的提出了。就是说，这个很多人需要宗教，他并不是说从物理学，或者从天文学，或者从社会学的角度，而是从心理学的角度，他需要。他就像一个小孩子需要一个父母一样，他需要人的保护，需要人的慰藉，需要人的保佑。就是说，这个这个社会上，你你你把这个这个神灵和宗教给剥夺的话，很多人在心理上他是。受不了的，他是会心理崩溃的。不是每一个人都有勇气去面对这个不确定性的世界的。嗯嗯，他必须要有这个东西。所谓的这个这个宗教，并不一定是世界其他宗教，并不一定需要有神佛，并不一定需要有什么东西。包括像，哪怕像爱情，嗯，哪怕像革命，嗯，哪怕像消费主义，就这些东西，它都可以宗教化，成为一个人的心灵支柱。嗯，就这些东西，它都可以就变为你的那个心灵的一个主导结构。你认为这就是对的，而且一定要将吃贯彻到底，这就是他的一个心理上的一个依靠
0: 。这种依靠可以提供的是什么呢
1: ？可以满足
0: 确定性。
1: 对，他要的其实就是一个确定性，嗯，对吧？好比说，这个这个，我按
0: 照这样做就是对的对，我就可以得到自己想要的结果对，对吧？这样子的一个确定性。
1: 对，就这样一个确定性。对、嗯，一个例子就是佛。嗯，呃，佛实际上教导我们要接受这个世界上的不确定性，就是这个世界是诸行无常的，就是一切都在变化，而且你无法了解它那个变化之后的一个一个轨迹。那么，我这样一个有智慧的一个人，他是一个觉者，一个老师，他居然被变成了一个神灵，嗯，对吧？拥有无上的法力可以保护我们，为什么？因为人心需要的。它是一个确定性的，它需要的是一个保护者能保佑我脱离这个不确定性，所以哪怕是智者，他也会变成一个宗教的偶像，然后让人们去呃 follow， 让人们去满足大家的需要,需要，心理需要。你没有办法，这是人们的心理需要。嗯，在古代的时候，实际上就有一些人已经看穿了。就这些事情的虚幻性，嗯，就是那个时候，就上古的时候，古古古希腊他们都是这种神话嘛。然后的话，这个中国呢，它有以前是各种各样的占卜啊。以前中国的占卜叫叫布士和日者啊，什么意思呢？就是一种是纸牌算命，就是像那个，就就跟今天的塔罗盘差不多嘛。还有一种呢是星象算命，嗯，叫日者，中国古代叫日者，就是看那个天文历法来算命，就跟今天的星座差不多。那这个有一些知者就就就就发现，无论是你是布氏还是日者，那像西方就发现，无论是神话还是这种这种宗教，它都是有问题的，都是有问题的。那么就有一种更深刻的一种寻找智慧的方式，就是对世界进行直接的反思，而不依赖于神灵。那这就是哲学。嗯，那哲学的话呢，那其实上就是对思想的一种拷问，对智慧的一种热爱。特别是在希腊，它发展出了这种嗯、呃、逻辑结构，用归纳法和演绎法来去判断很多的事物。就是说，我们不依赖于神灵，而只依赖于自己的大脑，我们能否对这个世界看得更清晰一些？所以的话，我们可以看到这个古代的文明的一些深层的东西，它实际上它都是哲学的一些东西。为什么？因为那个是呃嗯，古代最聪明的人，他们用他们的大脑。对这个世界进行的深刻的反思，而且很多东西到今天还是有价值的。嗯，呃，第三种实际上就是科学。从牛顿开始的话，我们发现我们面对不确定性有一种更强的一种方式。这个实际上从笛卡尔时代就开始了，就是就因为在中世纪的时候啊，就是特别是西方，他认为，呃，上帝你是不能预测的，就他想干嘛干嘛，你没有办法预测，嗯、就是这个世界。没有什么自然规律，或者说它有短暂的规律，但是有奇迹可以随时打破它。嗯，就举个例子，我这手里有一个一个手机，我这一松手，它就掉下去了，对不对、嗯？那正常情况下它都会掉下去，古人也承认。但问题在于
0: ，他们相信有奇迹，对，会有上帝
1: 只要不想让它掉下去，嘎着它停那儿了，对吧、嗯？从笛卡尔开始，他就认为上帝不会做这件事情，就上帝不会做这件事情。就是我们现在说的这种这种奇迹的事情，中世纪人说，你说这这个这个这个停住了，那一定是上帝的奇迹。我们现在一说这停住了，那一定是变得魔术，有个绳儿上吊了它呢，对不对、嗯嗯？为什么？因为笛卡尔说，上帝创造了这个宇宙的规律之后，他就不会再干预它了，他就不会再干预它了，就是他否定了奇迹的可能性。嗯。那在中国古代呢，实际上认为的是天人合一，就是说你人类的情感跟上天是沟通的，他也。没有想过说这个宇宙有那么多的这种这种这种这种物理自然规律啊什么，但是从笛卡尔开始，就人类就开始很认真的再去寻找啊、呃，这个世界有没有什么规律可寻，嗯，嗯有什么知识可靠？嗯，那么包括从笛卡尔啊，然后到后来的这个伽利略啊，啊、呃，培根呐、啊，然后这个牛顿呐、啊，这一系列早期的哲学家。实际上，他们就奠定了人类科学的方式啊。那在牛顿的时代，可能科学跟哲学还不分家呢，对不对？就在牛顿以前，但是这些人的思想实际上奠定了我们了解世界最坚实的一个方式，就是用科学。科学对科学,科学、嗯，特别是到爱因斯坦以后，嗯，完爱因斯坦以后的话，科学跟传统的哲学几乎就分家了。嗯，为什么爱因斯坦就明确的指出康德把这个人类的这种思想带沟里了？就他否定了康德的那套东西，然后认为就是科学是需要有自己的这种这种，嗯，哲学架构的。所以从爱因斯坦到霍金，你可以看到非常明确的。到霍金就说嘛，哲学已死，科学家扛起了哲学家的大哲学的大旗，就是我们现在探讨人类，或者
0: 说当时就是哲学和科学分家了。哲学的意义，它的作用不再是探索世界的规律他,他哲学
1: 依然是在探索。依然是在探索，探索科学之外的，嗯、就是呃，也也也不好这么说，就是因为这个世界上有一种东西叫做实然，嗯
0: ，
1: 实然就好比说，哦，
0: 这个特别好，对、嗯、
1: 你这个东西是是是,是手机还是 iPad 还是还是还是个茶杯，嗯、对吧？这叫实然，嗯、就是、它是什么、嗯？还有一种是你应该怎么做，嗯，就是你的价值取向，嗯、
0: 对，价值判断，对
1: ，价值判断、价值取向，包括是政治经济啊，包括什么东西，所以科学研究的是实然的东西，嗯，科学很多东西研究的是，就是你是什么，嗯，但是规
0: 律是什么？还有一个就
1: 是你、嗯、是是你该怎么样？所以的话，在跟爱因斯坦同时代，可能是比他稍早几年吧，有一个非常伟大的一个学者叫马克思·韦伯。就康德虽然把人类的哲学带沟里去了，但是马克思·韦伯又把这个哲学从沟里又带出来了。嗯嗯，所以的话，他就。考虑到这种这种价值理性的东 西， 就是我们的理性有一大部 分， 工具理
0: 性、价值理 性，
1: 对， 有一大部分的 话， 我们需要判断这个世界上的价 值， 对， 这种判断这个世界上的是 非， 我们应该往哪里 走， 如何让生活变得更美 好， 如何让这个这个这个世界发展的更更文 明， 对 吧？ 就是这个东西在在这个角度上来 说， 哲学是非常有价值 的， 嗯， 就它的价值依然存 在， 但是就是就等于说 吧， 就被康德那套东西就带沟里去了那。那那一系列，就现在你你去看那个那个一些哲学系的一些学那实际上是被带沟里去了。嗯，那很多的这种这种这种价值理性的哲学，实际上现在是政治学啊、经济学啊，就这些东西在研究哦，所以的话，就是说各种各样的知识，它其实都还是有有,有非常强的作用的。嗯，而且哪怕是在这种人类的学术已经发展到如此昌明的今天，不确定性依然是一个无法归。规避的一个东西，因为这个东西在 David Hume 的时代就是已经已经确定了嘛，就是你没有办法规避不确定性。就是为什么？因为我们对于未来的判断，很大程度上不是来源于理性，而是来源于野兽的直觉。嗯，举个最简单的例子，太阳每天从东边升起来。对吧，归纳法，对吧？这就是归纳法、嗯。那么我们凭什么认为太阳明天还会从东边升起来？是因为太阳昨天和今天从东边升起来的。但是昨天和今天发生的事，明天就一定会发生吗？嗯，不一定吧，对吧？就这个这个东西，很多时候都是，就休谟举了一个非常有趣的例子，就是你一堆鸡在这个鸡窝里，每天呢那个喂食者过去喂食。那鸡吃的很开心，每天到点喂食，每天到点喂食。他认为这是一个自然规律啊，就是我是天选之鸡,鸡是
0: 认为这是一个自然规律，对，这
1: 是个自然规律。我是天选之鸡，每天到了几点的时候，好比说下午两点，哎，就会有一个人出现，然后拿着谷物来给我喂食啊，就给我进贡啊，对吧？这个在鸡看来，这是非常合理的，而且符合现实的，而且可以验证的。很科学了吧，嗯，很科学了吧。直到有一天鸡足够肥了，那个人拿着一把刀过来，把鸡给杀了，鸡才能够意识到，哦，原来我之前的归纳是错的。嗯，但它除非是到了最后一刻，否则它不能知道。有可能它它老死了，它根本就不知道，对吧？那我们就跟那个鸡差不多嘛，对吧？我们以为我们看到的这些一些一些一一切的物理规律都是，呃，正常的、必然的，就是不可改变的什么。等到他改变的一天，他都不会通知你。嗯，这是 David Hume 的，就是告诉我们的，就是人你的思维，第一你是要逻辑思维，第二更高一级的你要有批判性思维。嗯，你要有批判性思维。你的批判性思维的话，你要知道很多东西，它靠它是靠不住的，或者说是有可能靠不住的。
0: 所以这也是科学的精神嘛，就科学的精神就是承认我有可能是错的。嗯、对。我我虽然是我可以通过实验归纳法我去找到一些客观规律，但是在遇到能够证明我是错的的一个证据之前，我假定它是正确的
1: 。对我假定它是正确的，直到我发现有不符合现象的这种就不符合理论的现象出现
0: 。对，所以我们可以依赖一些现有的一些知识去帮助我们去做决策。嗯去减少这种不确定性，但是不确定性是永远没有办法消除的，因为它永远存在着可能，有可能我认为的对的，它就是错的
1: 。实际上，不确定性就是这个社会底是这个宇宙底层的一个原理嘛？
0: 对
1: ，这是宇宙底层的。一个原理。你说佛
0: 教是认为无常嘛？这无常就是这个世界的
1: 。科学也是这么认为的。对，最简单的就是测不准原理。是的，对吧？量子物理的测不准原理，那么一个一个一个一个微观的例子，你永远。它的两个条件，你永远是不可能兼知的。嗯，那实际上的话，这在很多人看来，它是不可理解的。嗯，为什么？因为很多人认为一个小的一个量子，它就跟一个小球一样，它在空中，你怎么不可能同时知道它的位置和它的动量呢？对不对、嗯？但实际上它就是不可知的。实际上它就是不可知的。原因很简单，我们对“是”这个字儿的理解，实际上都是有问题的。我们对“是”这个字儿的问题的，在它实际上都是问题的，它根本就不是一个小球，嗯，它不是一个小球。什么东西是什么？是对它的所有的属性的一个归纳，但问题是我们这个属性归纳就是错的，嗯，它本身就是不确定性的，它本身就是不确定的所
0: 。所以这个世界的本质就是不确定，对吧？只是我们在哪个层面去讨论这种。嗯确定性，你可能到不同的层面，它会有一些确定性，但是本质它就是不确定的
1: 。或者说，确定和不确定在这个宇宙中，它都是存在真实存在的。为什么、嗯？因为它的本质是什么是概率？是是概率。有的极大概率的是百分之九十九九九九九九九，那往往你就认为它是确定的吧？对吧？百分之零点零一，你就认为它是不是它它它,它？就是这个世界是在不各种概率之间，它不断调整的。
0: 所以这就是不确定性嘛对、嗯，对吧？所以我觉得，就是我觉得世界的本质是不确定性。嗯、确定性它的存在是需要有条件的，嗯、它在某种特定的条件下，它是存在着一些确定性的，对的对,吧对吧？比如说时间足够足够长，嗯，或者是时间足够短，它是有确定性的。你拉长了可能就不确定了啊。有的东西它是拉长了它是确定的，但是时间短的话它是不确定的。对，对
1: 对对对对对嗯，对，就这个宇宙本质是不确定的，我们就没有办法。摆脱这个这个现实，
0: 所以回到这个问题哈，与这个世界的本质是不确定，人对于确定性有着极强的需求，所以只要你想执着于确定性，你一定会焦虑和痛苦，是人性的这样一个本性嘛？所以很多你像佛，就释迦牟尼吧，对吧？嗯，然后很多的哲学，他们也都会认为人生的本质是苦嘛。嗯，我觉得是。来源于这种对于确定性的这种执着吧
1: 。那苦有很多种，确定性是其中一种。嗯，而且这种这种确定性不确定性的焦虑，实际上也是进化留给我们的一个一个重要的一个财富。嗯，就它并不完全是否负面意义的嗯嗯，只不过我们是从石器时代进化而来的，我们是从更早的甚甚甚甚至于动物时代进化而来的。在那个时代有用的东西，到了今天，它的有用性降低了，嗯，但是它的影响没有降低，这就很可怕，这是很大的问题。因为情绪它本质上是干嘛呢？情绪本质上它是一个防御的
0: 防御机制，它
1: 它它也不完全是防御机制，它是一种，它是给人的一种警醒，嗯，它是提醒人注意的一种工具，嗯，所有的情绪都是提醒人注意的
0: ，负面的情绪
1: ，正面的也是。就是 说， 你你的情绪是告诉你你现在的思想和精力该往哪里 用， 嗯， 所有的情情绪是起这样一个功能的。那 么， 在好比说在石器时 代， 那么两个在东非的原始 人， 他们眼神很好。我在我在东 非， 我以前我每年在东非一两个月 嘛， 那个那个地方真的很好 玩， 在那个草原里去寻找狮 子， 那我的导游就真的厉 害， 就是。我发现我每次去看动物的时候，那导游都很厉害。无论是去热带雨林呐、啊，是全是去这种这种这种海边的红树林，还是在那个草原上，导游的导游的眼神太尖了，就隔着那个那个那个几十里就看，哎，你看那儿有一个狮子，你看那儿有一犀牛，哎，或者那儿有一条蛇什么的，就真的就是，就我都晕了，说你怎么能看到这些东西的？然后的话就是那个车恨不得要开过去五分钟才能看到，哦，那好像真是个狮子啊，这是什么？那以以前人就跟这些导游似的，他们天天在草原上受训练，啊，就是天天要盯着那观观察那狮子，观观察那什么东西，因为那东西是真实的威胁啊，真实的威胁、嗯。好比说，你如果一个狮子足够远，你在那草丛里，你不知道它是狮子还是石头、嗯。这个时候你需要什么？你需要焦虑。嗯，这个时候焦虑是好的。焦虑提醒你要去确认这个东西是狮子还是。这个石头，如果石头，你可以放下戒备心；如果是狮子，你必须要选择你是应该战斗还是逃跑，因为它对你是一个直接的威胁。但是在原始的时代，你去判断一个石头是不是狮子，呃，二十分钟，半个小时，撑死了一个小时这这狮子不会一动不动吧？对不对？啊，你你你你肯定就知，你就肯定知道它是什么。也就是说。在短时间内，它会极大的集中你的注意力去面对一个很现实的威胁，嗯，这是好的，然
0: 后去判断，对不对？
1: 对，判断，而且做出你最合理的应对状态，嗯，这是好的。而，问题是我们现在没有狮子了啊，就是我们现在没有什么狮子威胁了。那我们现在的威胁都是什么？就是那种你也看不见、你也摸不着、你也不知道啥时候会来的那种。遥来自于遥远未来的不确定性威胁，就好比说，这个我容貌焦虑，什么什么他不爱我了怎么办？然后好比说我这个东西，哎呀，这明年还不上房贷了怎么办
0: ？或者我落后了，对吧？别人又买了什么课我没有学，别人家的孩子怎么怎么样了
1: ？就他面临的永远不是一个直接的威胁，而是一种虚无缥缈的概念。嗯，这种概念比直接的威胁还要可怕，比直接威胁还要可怕。就好比说你，你你在你好比说，在一个废弃的工厂，你看那黑影一飘，如果说这是鬼，嗯，你怎么知道那是鬼？你不知道那是鬼。但是问题是，人还会给他下一个定义，定义这是鬼。为什么？把它定义为鬼之后，它就有一定确定性了。最可怕的是什么？最可怕的是你连他是人是鬼你都不知道。嗯，这个更可怕，你不知道。你的威胁是什么？你不知道你的敌人是什么，你不知道你面临的结果是什么。很多的人的他的那个问题就是说，他不是说面对不了最坏的结局，而是不知道要面临什么样的结局。心永远在这儿悬着、嗯，那个焦虑就像敲心灵的这个钟一样，当当当就一天到晚在你这儿敲啊，它就不停啊。觉都没法睡啊、嗯，就是痛苦本
0: 身，对吧？你看见了，你没有那么可怕。对，问题是，你不知道自己要面对这是什么是不确定的这种痛苦带来的这种焦虑带来的这种感受是非常深的。嗯
1: 、有时候我们看那个那种什么武打片或者枪战片里，然后一个高手，然后和另外一个高手打，另外一个高手啪一下。躲起来了，怎么找也找不到我。你知道他在哪儿，不知道哪儿要哪儿要放冷箭打你或者怎么样。就这个时候，另外一个人就会那个愤怒的大吼，然后啊出来这个样子。为<笑>什么会这样？就因为他陷入了一种没有敌人的焦虑。我不知道敌人在哪儿。嗯，你敌人在在面前，你那个那个刚刚钢刀在那里，那我知道该怎么应对。那个时候那个时候不焦虑了。那个时候要不然战斗，要不然逃跑，那个、时候不焦虑了。但是你不知道的情况下，那就是你连战斗，你连该战斗、该逃跑，你该怎么样都不知道的时候，这是最焦虑的。嗯，不确定性的这种风险，嗯，带来的焦虑。所以能战胜这种焦虑的都是牛人。
0: 嗯，那你觉得可以怎么去战胜这种焦虑呢
1: ？战胜这种焦虑，其实有人类自古以来就研究了很多种方法。啊。嗯像刚才说的一种比较行之有效的方法，就是通过知识，嗯，来获取获取。就这种知识的话，实际上它是分成哲学的知识、神学的知识和科学的知识，嗯，对吧？神学的知识最不靠谱，但是它能够最大的减缓你的焦虑，嗯。所以宗教这个东西，我们是不可能将它从这个世界上抹去的，嗯。不光是宗教，一切有宗教可能性的东西，好比说什么民族主义啊、消费主义啊。包括那种这种乃乃至于什么自恋啊、爱情啊，就是所有能够成为人心理结构的有宗教属性的这些东西，我们都不可能把它消失掉。原因很简单，因为它符合人的心理啊。还、啊、当然还有哲学啊、科学啊，这个相对来说比较靠谱一点都告诉我们一些事物发展的可能性规律。那、嗯呃、这是一种。那么那
0: 你觉得这个怎么去帮助消除或者缓解焦虑呢？知识。
1: 他就告诉你很多东西，他不会这么发展了。他告诉你很多东西不会这么发展。举个例子，就是说，如果你有很充足的知识，那你就知道哦，我打疫苗是安全的。嗯，就打疫苗从整体比例上来说是安全的，就是它出问题的概率比你出车祸的概率要低的多的多的多。它实际上是安全的。那么你与其担心打疫苗的问题，你不你不如担心车祸的问题，对不对？
0: 或者我觉得知识的一个很重要的作用是告诉你什么是你可以掌控的，以及什么是你掌控不了的。掌控不了那就接纳。我们只能是通过关注那些我们可以掌控的事情来去掌控我们的未来和命运，对不对？对。那我觉得知识的作用就是你规律是什么，对吧？你想要的是什么？那你为了达到你想要的这个确定的部分是什么？你可以掌控的事情是什么
1: ？对。然后还还还还有其他的方式，嗯，那很多人自古以来他寻找的一种方式是什么？权力。攫取权力是一种对抗不确定性的一种非常好的方式
0: 。身份地位吧，可能是身份地位的这样一个提升吧。
1: 呃，说的直白就是权利和财富
0: 。对啊，就是身份地位啊。嗯嗯，
1: 你这种东西越多，好比说你手里掌握的权利越多。你想办的事儿就越简单，嗯，你的权利可以导致你的事情的直接达成，对吧？那还有，当你的财富，实际上它也是一种方法。你财富很多的时候，你也可以给你的生活加上很多的保险，对吧？你出任何样的问题的话，你有足够大的可以对
0: 抗掉一部分的风险吧
1: ，可以对冲极大的风险。而且可以实现你想要的一些一些一些东西，嗯，所以这个是人类自古以来利用的。但问题是，这是依赖于外力的，它是依赖于外力的，因为权力你是会丧失的，财富的话，呃，也有可能会丧失。那么这种东西的外力一旦东西的，就是一旦你这个外力你无法掌控，或者面临权力和财富你都无法对抗的风险的时候。你会陷入更大的焦虑，所以这种东西它是有很大的正面意义和负面意义，它并存的。嗯，那还有很多的人的话，他就是通过日常的习惯来对抗不确定性。举个简单的例子，很多人有洁癖，有收拾癖，他会把东西摆的整整齐齐，然后一就是说那个呃一丝不苟什么的。实际上这种实际上也是一种对于不确定性的一种。抗拒，嗯，那么我。一
0: 种秩序感吧，对,
1: 对吧一种秩序感，把什么东西弄得、嗯，我在我可控的范围内，把一些东西弄得井然有序，嗯，啊，这种东西也是对于不确定性的一种控一一种一种防御，嗯嗯，当然还有一种方法呢，就是冥想，嗯，冥想对于内心的一种关照，嗯、那么这就是另外的一个一个一个话题了，嗯，但是可以很确定的就是，嗯、呃，冥想关照这种东西对于人类的。内心的调节以及呃焦虑的缓解是有帮助的。嗯
0: 。嗯，你能不能就是总结一下，你觉得知识的作用和价值到底是什么
1: ？你觉得知识的价值到底是什么？
0: 我觉得知识的价值就是我刚才讲到的，能够帮助我去更好的看清什么是可以掌控的，什么是掌控不了的，以及客观规律是什
1: 么。嗯，这里边就涉及到一个，实际上我们都三观嘛，世界观、人生观、价值观。嗯，那么知识很多东西它是世界观的东西。嗯，那它是有确定性的，就是说它是有对错的。价值观呢，呃，也是有对错的。但价值观的话，你在不同的体系里可能就有不同的对错，但实际上它也跟知识是非常相关的。那么它最后达到的一个目的，实际上是在人生观的东西。哦、
0: oh, ，那么你说知识就包括世界观和价值观，都是为了人生观服务，是吗
1: ？它本身是就知识，好比如说世界观，你的判断是对和错、是和非，因为它是一个实然的世界。那么你的价，不仅仅
0: 是对和错吧？我觉得还对和错就成了一种判断了，或者是是或者不是，或者规律是什么？世界观？你觉得世界观它关乎的是什么？嗯、世界观是
1: 你你关乎到你对这个世界如何判断和理解？那么价值观呢？是判断那理解
0: 的是什么呢？理解的是客观规律
1: 还是怎么样？你你认为的客观规律？你认为的客观规律？你认为这个世界怎么样？然后呢？它是有对对和错的。就好比说，你因为地球是个圆的，或者你因为地球是个方的，哦、你,你是说
0: 你的世界观是有对对，错之分？对
1: ,对,对,对,对、嗯，每每个那是世界观的话，就是说，那判断
0: 标准就是你的世界观和真实的世界是不是相符合？对对
1: 对，这是可以、嗯，这可以判断的。还有一种价值观，嗯，价值观是好和这是是是是,是好和坏，嗯，这样的东西的话，你的对你的价值，我是不能判断的，因为那是针对于你的。那是针对于你的，
0: 但是不同的社会，它会有社会的这样的一个价值观、嗯，对对对，文化当中有它本身的一个价值观，你有个体的价值观，你什么是对的，什么是什么是好的，什么是不好
1: 的，有个体的价值观，也有集体的价值观，嗯，这价值观是一个，也是一个很多元，一个很复杂的一个东西。那还有个人生观，人生观是他的，他的东西是你是。幸福的还是悲惨的，是美的还是丑的，是这样的一个东西。那么我们最终的结果，实际上都是希望过上一个幸福的、美好的人生，都是在你的这种、这种的一个基础上过上一个幸福和美好的人生。那你如何去过上一个幸福和美好的人生？那么很大程度上，他就依赖于你的世界观和价值观的判断，嗯，对吧？那很多的时候呢，那那那那人们的世界观和价值观出了问题，他就会引导他走向一个不美好的人生，嗯
0: 嗯,
1: 嗯。所以很多是是是这样的一个问题。我们终极的一个目标，实际上还是希望自己的人生过得更美好一点
0: ，嗯。但是，如果你的世界观和价值观出现问题，他可能就会引导你
1: ，对。去达不到
0: 一个美好的这样的人生的。是的,是的
1: 、呃。当然也有歪打正着的时候啊、嗯。就什么时候都有这个宇宙是比较随机的，而且是不确定性、充满不确定性的。嗯、我们我们只能说是增大我们过美好人生的概率。嗯，这是我们的一个目标
0: 。嗯，那你觉得知识和理性的关系是什么呢？
1: 知识和理性，知识更像是一种。你
0: 觉得价值观它是属于知识吗？它还是是属于知识的一部分？价值观
1: 有一部分它属于知识，有一部分群体
0: 的这种价值观属于知识吗
1: ？有一部分它属于是知识的。那有一部分 呢， 它是不属于知 识， 它属于你个人的一种一种判 断， 它它是两边属 性， 它都有。嗯， 你不能 说， 就是 说， 好比 说， 当你要去学习一个价值观的时 候， 无论是这种政治经济学 啊， 还是这种这种包括一些各种主义 啊， 还是什么东 西， 它实际上它都里里边有知识的成分在里边。对。就
0: 因为这些东西是可以确定的嘛，对吧？对，它就是整个一锅
1: 粥，它就是一
0: 个整体，它就是存在的这样一个价值观、嗯、价值取向，整个社会或者而且很多的时候，它价
1: 值观它是在一个知识的基础上的。有时候这个知识它有可能是假的，但它依然建立在这个假的知识之上啊、嗯。好比说，从生物学来看了，这个民族主义的这种东西，它它它缺乏生物基础的，它的缺乏生物，就是人类的这种差异其实没有那么大。人类真正比较大的差异是我们和他们的差异，而不是什么民族啊血缘之间的差异。但问题是，他这就是他就会把这个东西放进来作为一个基础知识，对吧？嗯、所以哪怕这基础知识是错的，那么他也需要有一个基础知识，然后来作为一个一个一个接，所以他这个价值这个东西吧，他他他他他有时候他是一锅粥，有时候他是一锅粥、嗯。这个知识更像与像是一些建材。这个建材有可能是错误的，有可能是假的，就是你这知识本身是烂的，就很很很有可能如此。就它就更像一个建材，那么你如何把这个建材给搭建成一个房屋？那么实际上它是理性的一个目的。这个房屋的最终目的是为你遮风挡雨，就是说，就我这个这个比喻了哈，就说，假设你需要一个好的生活，那你需要一个好的房子，对吧？那么你需要一个好的房子呢，那你需要用这个用这个建材和一些架构把它搭起来一个房子，这就相当于是一个一个知识为我们搭搭建起来的一个遮风避雨的地方。那你你要构建一个房屋的话，那实际上你你如何构建？它实际上有不同的方法的。那最基础的方法呢，实际上就是好比说是逻辑，最简单的。那逻辑说白了就是归纳嘛、演绎嘛，对吧？那比逻辑更高一级的呢，实际上是你要在逻辑的基础上，意识有批判性的思维。啥叫批判性的思维？你就你就知道这个逻辑它可能是不靠谱的。好比说归纳法和演绎法，它都有可能不靠谱的。你的归纳法为什么会不靠谱呢？就是你归纳的样本太少了。对吧？那那甚甚甚至于不归纳，你看到别人那样，你就就就就得得出一个结论，那肯定不靠谱的。就是说，像很多女生说男人没一个好东西，嗯，那真的如此吗？不是，遇到不是好东西的人都在大声几乎，遇到好东西的人的话，他他他,他不说话，对吧？所以你的判断样本是有问题的，对吧？所以的话，这个那谈了一次恋爱就得出一个结论，就是男人没一个好东西，嗯，就是说这个就是呃归纳法。出现的问题，还有种演绎法也会出现问题，就是为什么？因为演绎的基础可能本身就是错的，嗯，就是你的知识就是错的，嗯。嗯举个例子，你、这、的、个、前提是错的。对你，你你,你好比说，你以为我有钱了，我就可以足够快乐啊、哦，对吧对？是的，这个前提本身是错误的，或者说它是个臆想。为什么我会看到很多不快乐的有钱人？啊，太多了，那不快乐的有钱人比比皆是。但是你作为一个没钱人，你就想啊，有钱了我一定会快乐。等到有朝一日你真的有钱了，你才发现啊，有钱真的带不来快乐。嗯，为什么你会习惯于那一刹那的刺激？就哪怕你中了五百万的彩票又如何？你会习惯它，习惯了之后，它就不会再给你带来更多的这种精神享受了。嗯，所以这个批判性思维是高于逻辑思维的。
0: 嗯
1: ，就他知道你的逻辑思维是有缺陷的，是有问题的，对吧？他是站在一个更高的角度来说，来审视这个逻辑思维。在批判性思维和这个，就在在批判性思维和逻辑思维之外，还有一种结构性思维。很多人他没有批判性思维，但是他有结构性思维。为什么？因为他受了足够多的教育。那么我们人类的教育呢？很大程度上，它不是给你批判性思维的，它是给你结构思维的。就好比说，你学一门学科，哎，我我我我不知道你大学读的是什么呀？你大学，计算机。计算机。那你大学要读读计算机的话，那你应该有一个。逻辑的一个架构，你去写论文、嗯、
0: 整个整个体系的这样一个架构
1: 是吧？对你你你,你写论文，它实际上就跟写八股一样的嘛，就起承转合，对吧？你写论文，你你的 methodology 是什么？你的 evidence 是什么东西？你的那那那 conclusion 是什么东西？就是你你你要写的清清楚楚，对吧？呃，它实际上它是一种结构性思维，就是说这是对很多的这种这种学院派的一个非常好的一个训练，就是这个人他有可能缺乏批判性思维。但是他很可能已经建立好了结构性思维。那结构性思维的话，实际上是可以帮助人建立一个相对完善的知识体系的啊。为什么？因为你要论证，你要分析，你要举证，呃，你要有你的方法论，这个东西是非常重要的，是非常重要的。这个，如果你兼具了结构性思维和这个批判性思维，那么你的搭建这种理性的搭建就会更强一点。最厉害的搭建。是在这几个之上，是系统性思维。嗯，系统性思维原因很简单，就是就无论是结构性啊、批判性啊，或者什么东西，当你面对一个问题的时候，你都要有一个解决的矛盾点，你有一个敌人，你有一个 enemy， 对吧？但问题在于，到了系统性思维的时候，你会发现，这个复杂环境下你是没有敌人的，你只有你想干成的事儿，嗯，你没有一个敌人。你只有你想干什么事儿，而这个事儿非常难达成。就好比说，举个例子，这个两国交战，他敌人是谁很清楚。那我问你，中国足球的敌人是谁？是那些外国强队吗？还是本土的这些球员？还是教练员？还是网上的喷子？你都不知道敌人是谁，你只知道这个系统一塌糊涂。嗯，这个时候你要解决的就是一个系统性问题。嗯，他的问题它不是有一个敌人，而是你这个架构是烂的。要解决这种问题是最难的
0: 。一个系统是它当中存在着很多的因素，而且因素是相互影响的
1: 。对，这他们都是非线性的一个关系。是这种复杂关系的处理。我认为是理性的最高阶段
0: 。那你就需要对于还是对于客观规律的，你也需要有一个知识网络。对，我感觉你不是只是需要一个科目的一个知识，对吧、嗯？对，或者说结构化的这样一个思维，你是需要就是跨学科、跨领域，你能够看到整个的这个系
1: 统。嗯、对，啊、哦，所以这个，这所以这个对于人的知识
0: 结构其实是要
1: 求很高的,的，要求很高，要求很高、嗯。所以大部分人做不了这种事情。嗯。那么，的就是一般，呃，领导者或者说什么一一些人，他为什么，呃，有超乎寻常的利润？原因很简单，就是他是在做一些系统性的事情，他就要面临的是什么系统性的风险，就他面临的风险会比你要大很多很多，因为他面临的是结构性问题，面临的是系统性风险，他的那个风险一出了的话，那可能就真的是一辈子都赔进去了那种那种问题。那 么， 作为一个普通的 人， 或者说一个一个一个打工的 人， 或者什 么， 你就是担心一一日三餐那种风 险， 跟人家那个没有办法 比， 人家的那种付出投入和就时间精力、脑力的投入和面临的风险太大 了， 所以他们收获的利润也是跟那个东西相成正比的。嗯 嗯， 我们现在之所以要求的一个什 么， 就是人生终身学习。嗯。就是说，你会遇到不断的遇到各种系统性问题、各种系统性风险、大大小小的问题，所以你要不断的学习、不断的去成长、不断的去打磨自己。这样的话，在机会来临的时候，你会有更好的一些准备
0: 。明白。所以你觉得知识成长，哈，就是我们学习知识最终的一个目的，还是是让自己拥有系统性的思维，是吗？
1: 你让你有系统，最终的目的是让你有良好的人生。嗯，良好的人生，但是你有系统性的思维，你有系统性的能力，会对你有更好的人生有所帮助，你有更大的概率获得更好的人生。那我们在现实世界上，这个东西是可以验证的一个事实，就是你会发现那些学识水平越高，思维水平越清晰，然后就就就那些人，他一般来说他过得更好。是的，<笑>那些人一般不用为一日三餐发愁。的确，的确对啊。嗯就这是这是一个我们在日常生活中就可以验证的一个信息，所以啊，这是一个大概率事件，我们不能保证，就是你北大出来的也也可能流落街头，你街头的小混混也有可能身家过亿，这都是正常的。但是我们要看大概率事件，那么我们可以看到的一个事态就是这个时代正在发生转变。古人说三十年河东，三十年河西、啊。那我们可能要从河东转向河西了，这个东西是大家每个人有眼睛你就能看得到的一个一个一个现象。那么从河东转向河西，它的时代可能就完全变了。你原来的那一套，嗯，就怎么说呢？按部就班的想法，可能到下一个时代不管用了。那举个例子，好好比说，很多人上一个时代，他他他他他怎么起来的？他也没怎么就他就起来了，为什么这个时代起来了？嗯，对吧？你在这个北上广有一套房，你就起来了，就就就就就这么简单。然后的话，你只要老老实实去工作，老老实实去那什么东西，这这就起来了。很多人就是这个样子的，就他起来都不知道自己为什么起来，他只不过是上了一顺势，对，上了一艘好船，这个船飘起来了，他就起来了嘛、嗯。他觉得这是自己的功劳。那么他面对下一代的时候他就会怎么样？就积娃，哎。就希望孩子过着自己当时的那样的一个人 生， 那么他就会有很好的人生。为什么 呢？ 因为我就是那么过来 的， 然后你这么过来的也就。那我的父母的当年就都是是跟我说的另外一 种， 因为他们经历的是更早的一些东西。他们经历过一些变化。我的父母和祖辈他们经历过一些变 化， 就是你你你你想想我们上个世纪的变化有多 大， 对 吧？ 从这个一从一上来的什么大清帝国，那个时候还是吾皇万岁的时代，然后突然一下子就变成共和国了，对吧？就是那个时候还是民国，但是它也是个 republic 嘛，然后一下子就什么总统制啦、民主啦，那都出来了。然后但是又是国破家亡，军阀混战啊，外敌入侵啊，是这个这个北方的这种这种敌人不断的打进来，然后就各种。内战、外战，然后抗日战争，一塌糊涂。然后等到这个这个百废待兴，然后重建的时候，又是一套新的理念，对吧？那当年民国的时候有黄金十年，然后共和国的时候也有黄金，早期也有黄金的时期，理念都完全不同的。嗯，然后再来这种像什么十年动乱啊，各种各种各样的这种大跃进、三反五反、哔哩吧啦这种事儿，然后再来改革开放。改革开放，然后一上来还是这个样子，然后之后再来个 W T O， 哗起来，你都不知道这个人的世界观是啥时候建立的。嗯、历史上的咸鱼都没有这么翻身的，嗯、这是噼里啪啦再翻。嗯，所以的话就是，所以他们教给你的是什他们他们,他们会意识到这个时代的很多东西是不确定性的。你不要以为你现在得到的这种这种一帆风顺就是历史的必然，不是。就他们很容易就。接受哦，突然一个一个大转弯都掉下来了，很正常。嗯，为什么？就他们见过这种大转弯，嘣一下掉下来，他们见过这种大转弯。再来一次哦，又又来了，对吧？我父母很小的时候就告告诉我，你一生中肯定会经历几个大规模的这种时代的转折。嗯，我们现在可能就在经历一个呀，我们我们现在肯定就在经历一个，对吧
0: ？嗯。时代的转折
1: ，对，肯定就在经历一个。嗯，但是这个转折跟以前的转折不一样。每一个转折都不一样，你发现没有？每个转折都不一样。嗯，所以的话，大部分人他是会按照自己原有的方针去规划自己的人生，甚至于规划自己的孩子的人生。但事到临头，你会发现，哎，好像跟以前不一样了。是的，这就是人为什么一定要坚持终身的学习、终身的成长。你要不断调整你的思维，去迎合这个世界。
0: OK， 那我们再最后再聊一聊，对吧？我们刚才讲到了知识啊，不管是知识还是理性，都是为了让我们过上更好的生活。那么什么是更好的生活呢？我们来聊聊，就是对于更好的生活、美好生活的一些看法吧
1: 。美好的生活，第一个，嗯、呃，你要有想法；第二个，你要知足
0: 。要有想法，要知足
1: 。OK， 对，就是这这两个东西，你必须都得要、oh. 你没有想法。对吧？你不知道什么是你不知道什么是好，什么是坏。这个想法指的是什么呢？就是大多数人只是凭着自己的感官来去规划自己的人生。就好比说我追求感官的这种愉悦、感官的刺激。然而，问题感官的刺激是有阈值的。嗯，是的，有阈值的。就好比说我给你一块钱，给你带来的快乐是一；给你多少钱带来的快乐是二。
0: 三块钱，四块钱，<笑>四块钱了
1: 。对，也就是说，他的快乐，就是说你达到的快乐的阈值和你这个获得东西它是不成正比的、嗯。而且到了一定程度上，你感觉不到快乐了。嗯。你有一个亿了。嗯。再给你一千万，你感觉不到快乐，你可能内心毫无波澜，还有点犯困。嗯。对吧？但是如果你是人是零，突然给你一千万，哇！或者你负债一百万，给你一千万，那你疯了。嗯。原因很简单，人能感感受到的是他那个变化的比例，是而不是绝对的数值。所以的话，我们要是完单纯的依靠感官，它带来的幸福一定是有问题的。嗯，所以你指的是说
0: ，不是只是去追求感官层面的幸福，或者是说用感官层面那种快乐去定义这种幸福
1: 。幸福一定跟感官有关。嗯
0: ，不能完全依赖于。
1: 但是你完全依赖它的话，它一定给你带来不幸。嗯，因为你的阈值是有上限的，你阈值一旦达到上限，那就完了。嗯，那你你再往你怎么走都都都就是你怎么走都是不幸。这个因为因为好举举个例子，我一个感官比较充分的地方就是美食。嗯，那这个吃米其林吃了很多，我原来一年在全世界吃一百家，世界各地不同的米其林星级餐厅，我要吃一百家，相同的不算。什么东京啊，大阪呐、啊，北京啊，上海啊，然后这个伦敦、巴黎，哔哩吧啦，全世界怎么吃？那日子不吃到
0: 现在没感觉了吗
1: ？那吃那个那个时候，我其实我就在告诉自己，就是你不能吃的没感觉，嗯，不能吃的没感觉，因为你吃的太多，或者吃什么东西，都，是你你习惯于这种这种世界最顶级的这种美食享受之后，那你阈值一旦封起来了。就得不到这种快乐了。对，你就得不到这种快乐了。你，那好好好好,好比如说，这个这个，嗯，那那次我跟一朋友去吃一家那个非常高级的餐厅，那个米米其林二星，非常好啊，非二星。你吃的波尔顿龙虾，那、哎、不是，那不是那个那头没有波尔顿龙虾，布列塔林蓝龙虾，法国的布列塔林蓝龙虾，那波尔顿龙虾太低级了，上不了那种台面。然后呢，这个一吃，哎呀，这个这个火候不行啊，然后重做。啊、做了三遍，哎，这个终于哎，这个有点入味了，哎，这个、东西就不好了。这就是对于这种精越越精致的美食，那有会有会有异乎寻常的要求，嗯，对吧？就是就就就好比说，像我不怎么吃芹菜，但、哎、有的芹菜超级好吃，真的超级好吃，我能吃三份儿。这我一个防人不吃芹菜的人，我能吃三份儿。对，像芥末，有那种芥末我从来不吃的，但有那个超级好的芥末。我能把那个芥末都是当点心吃的，为什么？因为它那个东西跟正常我们吃的东西完全不一样。但如果你以那为标准，那就完了，那真的就完了。像我这个吃吃吃吃草莓，那如果我把这个呃日本的吉兆兰山冬季限定十万日元套餐的那个大草莓定为草莓的基本标准，那我这辈子没法吃草莓了。嗯，它那个草莓跟拳头一样大。鲜香美味到不行啊！那一颗草莓好几百块钱人民币呢，那
0: 么贵
1: 啊，好几百块钱人民币呢，是六百还是八百来着？一颗一颗，你吃了多少颗？我只能吃一颗，因为它那个供应的量就那么多。但但是它那个整个那个套餐那个 cost 那个那个量非常大，嗯，非常好吃。我要都以那个为标准，那我我这日子没法过了，明白吧？对吧？我也要幸
0: 福是非常短暂的，其他的时间都是不
1: 幸对、不开心。我要把那个东西作为一个幸福的一个标杆，放在我的人这个人生中啊。我要知道那个东西是幸福，那个东西不是常见的，那不能把那东西作为职场标杆。嗯，那个是我人生中辉煌的一个点。嗯、我是在去这种体验这个世界中的一个得到的一颗星星啊，得到的一个一个闪光点，是这样一种感觉。而不是说我要把它作为我日常生活的一部分，嗯，不能那么弄的。那么那么弄的话，这个这个人生很多，就是我们要欣赏很多小确幸，嗯，我们要对小。所以即
0: 使有我们既能够欣赏那些对吧精致的美好的时刻这种外在的这种刺激，但是同时也会对于一些稀松平常的一些东西、平凡的东西也是。会感恩，嗯，也会感恩，然后会知足。
1: 对，我们要知足，我们要感对，就我我们要要要用复杂的心理方式来去体验这个世界，嗯，而不是一味的去追求某一种东西。对、啊，追求一
0: 种类型的刺激，对,对,对,对,对吧？嗯
1: ，你单单纯的追求一种东西的话，你会厌烦，然后你的阈值达到一定阈值之后，你它无法给你带来快乐。对，那很多时候剩下的只有痛苦。嗯，所以这就很痛苦了。嗯嗯，
0: 所以刚才讲到一个是要有想法，一个是要有。知足，想法具体指的是什么呢？有想法
1: ，这就是一个，这是这这是这是个复杂的问题，就是说你你你对你，你是说
0: 你得要有精神追求吗？有想法指的
1: ，就是你得，我这个没有整完全整理好语言呢，我可以简单说一下，就是好比说，第一，你知道感官是有问题的，啊，第二。你知道什么东西能给你带来真实的幸福和快乐，并且它是可持续、可再现的，所以还是要知识。对，它需要知识、知识和理性。对,对，它需要知识和理性，它能够帮助你去去追
0: 求。比如说，其实我们人生当中可能大部分时间是平常的，因为你没有办法达到那些的话。那么快感的刺激的时刻、嗯，所以你要学会去欣赏这些平常的这样的一些时刻。所以这个需要依赖的就是知足。那另一方面的话，我们是需要有知识，呃，或者有头脑、有想法去帮助我们去追求一些，它确实是可以给我们带来持续快乐的，而且它是没有阈值的，是这样的一些事情。我们要有能力去判断，是吗？以及去追求这些事
1: 情。而且你很多时候你要知道很多东西是双刃剑，你要理解很多东西，就好比说。一个很有知识而且很知足的人，他是很难获得极大的成功的。一个极大成功的人，往往是在心理学上往往是不健全的人。因为他要
0: 去追求那些，对他有
1: 极大的缺陷需要弥补，
0: 嗯，他
1: 有极大的不满足感、不安全感，甚至于反社会的人格，嗯，这种人更容易获得巨大的成功
0: 。他,他巨大的成功，那不代表他是幸福的呀，对吧？对那对于一个人来讲，他是有头脑的，他是知足的,是的，但他获得的是幸福，这就是他想要的呀。对，嗯，
1: 所以很多的时候，就我我相信蒙蒙恬说的，就是说你要做你自己心灵的统帅。一个普通的人更可能比。一个有特别巨大成就的人，更是自己内心的统帅，很有可能那些。但是
0: 我们需要去训练，我们需要
1: 对知足你需要训练，知知足
0: ，思考。对，需要有知足，需要思考，需要有想法，需要有理性吧。是的，去追求那些值得追求的，真的是可以给你带来持续的幸福感的一些东西。嗯，嗯
1: 对，很多的人，你可以看到他的外在成就很大，但他很难控制自己的内心，控制自己的欲望。他是，在某种层上，他是被自己欲望鞭打的一种奴隶。那你真正能够统治自己内心、做自己内心统帅的人，他又会安于一些，呃，相对平凡的一些东西。就我做一个普通人怎么了？我做一个平庸的人怎么了？我作为一个一个一个世上的一个一个碌碌百姓怎么了？对吧？我的内心是强大的，你无法拿这些东西来刺激到我。这种内心强的人，他可能不在乎我说我一定要向你去证明什么，因为我内心是圆满圆满的，是自信具足的，本自具足
0: 。对呀、啊。但是这种人还有还有,还有存在这种可能性，他们去追求成功，或者他们有很大的成就，不是因为他们想要追求成功的这种快感，而是在于他们有抱负，他们想要去做出一些贡献，对,、啊、对吧？对呀、啊。这样子人的话，他可以获得成功，但同时他内心也可能是安定的，他不会是那么焦虑。什么,样什
1: 么样的人都有可能、嗯，我只是说概率更大。我明白，概率更大。嗯
0: 嗯，我们来说一下想法这部分吧。就是你现在到现在，你会觉得人生当中、生活当中追求什么会可以给你带来快乐？或者说你现在在追求的一个好的生活是什么样子的呢
1: ？我现在没有追求什么。好比说，我呆在家里，我现在就是写写东西啊，写写书啊，这个样子。然后呢，如果说是能够开放的话，出去旅旅游啊，吃吃美食啊，然后去看看古迹呀、啊。这就是我人生中非常好的人生，我这么多年就是这么过来的。嗯
0: ，就是做一些自己喜欢的一些事情对、啊，对不对？这些事情可以给你带来快乐
1: 。对，每个人喜欢的事情可以，但你喜欢的事情，你最好它是一个有成长线的东西，嗯，而不是一个一个一个定性的东西。就好比说，我就喜欢、嗯、喜欢一千万，那你获得这一千万之后你怎么办？嗯，对不对？嗯，也许你需要很多特别，实际上特别有钱的人，他实际上是什么？他喜欢这个挣钱这件事儿，他喜欢挣钱这件事儿。就是说他挣钱也不是未来用来花，他就是纯粹的喜欢这件事儿，对吧？就是他是有一个一个一个成长性的。那你追求其他东西其实也是，就好比说我知道你喜欢芭蕾，对吧？那就是一个可以慢慢成长的这么一件事儿，对吧、嗯？就是这是一种兴趣爱好的一种什么东西，他的是一种人生的一种滋养嗯。嗯
0: ，对，我觉得这个事情我自己特别有体会哈。我之前的话，我有很多兴趣爱好，我会做很多很多的事情。那我从中得到的快乐是什么呢？新鲜感。哎，我突然去做这个事情，好有趣啊，很新鲜。但是我所有的事情都坚持不下去，所以我都是在追求一些新鲜的这样的一些刺激。后来，我觉得我逐渐意识到了。你要体会到那种深层次的快乐，你必须要坚持，你必须长期投入，你才能体会到另一个境界的一个快乐。所以我意识到了这一点之后，我就再也不去这个学点那个学点，因为我知道，不管学什么，我最终我是要投入很长的时间，我才能达到那种深层次的快乐。所以我现在就是呃。我我现在爱好有几个吧，两个，其实一个是弹唱，所以我是啊、呃、定期的会去学习的。那在这个事情上，就是不断的去精进，哎，每天有一点点小小进步、小成长的这样一个状态。包括芭蕾的学习也是一样，我觉得芭蕾的魅力就在于它是一座非常非常高的山，你知道山顶在哪里？你可以永远爬这个山，但是你永远到不了山顶。你可以享受这个爬山的过程。所以我觉得，虽然芭蕾很难。但是我觉得我在其中却是痛并快乐着。嗯，每一次上完课觉得哎呀好累呀、啊，但是上一，我就是还想去上下一节课。就每上完一节课，我都开始期待下一节课。然后就不管他怎么虐，我都觉得嗯，还是依然的热爱
1: 内菲泰的快乐。
0: <笑>对呀、啊，就是他，就是你有一个目标在那里哇，你知道芭蕾你可以达到什么状态，但是它需要很多很多的磨练，那你就。朝着这个方向不断，每天进步一点点，每次进步一点点，去琢磨。所以，我今年会花更多的时间去，去进行很，就是投入更多的时间去进行学习吧。然后我会发现，当你非常投入的时候，你真的把这件事情当成是一个严肃的事情来对待的时候，其实你得到的乐趣、快乐是非常多的。嗯
1: 嗯，我大概也是如此，只不过我不太喜欢芭蕾。<笑>你
0: 喜欢的是？嗯
1: 文物啊、呃，文物啊，旅行啊，嗯、然后然后看看展啊，美食啊，嗯，这些东西它都是无底洞，或者说是可以永远攀爬的高峰，嗯，真的，就是这些东西都是永永远可以攀爬的高峰，你永远不知道下一个闪光点在哪里，你永远不，就它给你带来的这种风景都是很直观的，嗯，而且你永远不知道下一个风景在哪里，而且你永远很难想象到下一个风景有多么美好，嗯嗯嗯，真的是是、嗯，所
0: 以我觉得其实人生每个人都需要有这么。一两座山，你知道山顶在哪里，而且你特别想去爬这个山，我都
1: 不知道山顶在哪里
0: 。我是大概知道山顶，就有的东西你是知道的，山顶在哪里的。嗯、那然后你可以享受这个不断往上爬的这个过程，我觉得这个是一个很好的。如果你人生当中有那么一两座山，对吧？可以一直让你爬上，一直往上爬，我觉得就是一个很开心的、很很幸福的一个事情。是的，是的。然后我觉得我这些年还有一个感悟，就是除了你要有这样一个山，呃，让你能够一直爬，享受这个爬山的过程，还有就是我觉得人际关系，嗯
1: ，
0: 人际关系我觉得也是非常值得去追求的。我觉得之前可能并不是特别的在意和关注吧，因为身边的人很多，很多朋友。但是经历了我自己的一个半闭关的生活状态，以及疫情这件事情，其实疫情给我。带来了蛮多影响的，我好好几个特别好的朋友全都滞留在国外回不来了
1: ，所以我就会每个人都很大影响
0: ，我就会突然觉得哇，关系其实是非常非常重要的，所以我会呃现在会花更多的时间去维系关系，我觉得这个对于幸福来讲很重要，我也希望自己会有一些很深层次的、深度的、长期的这样一个关系
1: ，人社会关系的总
0: 和嘛，嗯。对，我觉得有了这些就很好了。你有赚钱的能力，对吧？然后物质生活 OK， 然后有几座山可以爬，然后有比较好的伙伴、朋友、家人，我觉得就已经很好。嗯，
1: 嗯很好，有一个对美好的一个很具象的一个画面
0: 嗯。嗯，好吧，那我们今天就聊到这里了。好，谢谢谢田老师。我们先来测试一下
1: ，谢田老师说几句话呗。嗯，正常说话、嗯，
0: 我得要测试你正常的这个感觉。你介
1: 绍一二三四五一四一五大家好，我是三点一四一五九二六五三五八九七九三二三八四六二六四三三八三二七九五零二八八四一九七一六九三九九三七五幺零五八二零九七四九四四五九二三零七八幺六四零六二八六二零。<笑>这可以了吗？<笑>可以吗
0: ？再再说一遍，正常说话。你有你的脚度，你的脚虑是什么？
1: <笑><笑><笑>正正常说，刚才那不算正常说话是，是吗？